0: Baik, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi
0: wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para pendengar radio stream dan Mengaji Kita kembali di program kita Program podcast radio stream dan Mengaji Alhamdulillah kita kembali di hari Senin Dan di hari Senin kita fokuskan pembahasan di serial Menempah Generasi Ilmiah Dan kita sudah masuk di fase syabab Juga kita sudah membahas tentang uh, karakter atau uh, wanita yang ideal untuk dijadikan istri Juga kita telah membahas beberapa poin tentang karakter tersebut atau tipe-tipe uh, wanita tersebut Dan saat ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan yang masih berkaitan dengan wanita yang ideal yang untuk dijadikan sebagai istri Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala dan yang mendampingi kita hari ini siapa tuh Habib Rojak Nasution. Nampak Allah. Masya Allah. Saya Habib.
1: Alhamdulillah, ya Masya
0: Allah. Dan karena Bang Jia nggak bisa mendampingi kita hari ini, jadi digantikan oleh uh, saudara kita Rojak. Uh, kita melanjutkan Ustaz uh, wanita yang ideal untuk dijadikan istri yang kemarin yang sudah kita bahas sampai poin ke yang kelima kalau enggak salah start, ada yang penyabar. Iya. Dan melanjutkannya silahkan Ustaz.
1: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashhabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Masih kita lanjutkan pembahasan karakteristik wanita-wanita ideal yang layak dijadikan sebagai seorang istri. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu berkaitan tentang sifatnya penyabar dan tidak bersedih. Sifat ini merupakan sifat yang uh, sangat diharapkan dari seorang wanita. Ya, karena dia akan mendapatkan kondisi-kondisi dalam rumah tangga itu tidak semuanya dalam kondisi baik. Pasti ada yang namanya uh, perjalanan rumah tangga ya biduk rumah tangga ini pasti akan ada mengalami masalah-masalah kesedihan-kesedihan kemudian kesulitan-kesulitan antara sesama mereka yaitu antara sesama pasangan maupun uh, yang dialami oleh anak-anak nantinya maka dibutuhkan sifat atau karakteristik seorang wanita itu punya sifat penyabar dan tidak bersedih sifat apa namanya penyabar dan uh, tidak bersedih ini ini akan menghilangkan sifat apa sifat banyak berkeluh kesah ketika dia punya sifat sabar ya dengan segala masalah yang ada dan dia tahu bahwasanya ini bagian dari ujian Allah subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya baik ujiannya dalam bentuk kesenangan maupun ujiannya dalam bentuk kesulitan kan seperti itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita saw ajaban Amril mukminna am sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman karena urusannya semuanya baik dan hal ini tidak akan dialami kecuali pada diri seorang yang beriman innabatmu -so -uh, apabila dia diberikan kenikmatan kebahagiaan kemudian dia bersyukur ini baik bagi dirinya dan apabila dia diberikan musibah cobaan kesulitan-kesulitan maka dia bersabar dan ini baik baginya Jadi seorang wanita yang dia memiliki sifat sabar ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan maka dia akan tegar dan dia akan bersabar melaluinya kemudian sembari dia minta pertolongan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Dan ini yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wasta'inu bissobri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan, dan sholat. Ini poin yang terakhir yang kita bahas. Kemudian poin selanjutnya diantara karakteristik seorang wanita yang memang dia layak dijadikan sebagai seorang istri. Selanjutnya yang keenam ya. Yang keenam Mereka, dari pembahasan kita. Dia tidak meremehkan dosa. Ya tidak meremehkan dosa. Dan ini perkara yang sangat uh, berharga, perkara yang sangat mulia ketika ini dimiliki oleh seorang wanita. Ya, yep. karena bentuk meremehkan dosa ini, bentuk meremehkan dosa ini akan apa namanya berimbas pada rumah tangganya. Karena tidaklah rumah tangga itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan di dalamnya, kecuali rumah tangga rumah tangga yang mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'a anna ahla alqura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ar. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, artinya negeri yang paling kecil itu adalah rumah tangga yang mereka beriman, yang mereka melakukan amalan-amalan saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan ini sangat dibutuhkan di dalam rumah tangga Karena faktor yang menyebabkan Rusaknya rumah tangga Itu disebabkan karena dosa Nabi SAW mengatakan Di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Suhail bin Sa'ad Rasulullah SAW bersabda Ya kepada Suhail bin Sa'ad ini Iyakum Wamuhakkaratidhunub Kaqaumin nazalu Fi batni wadin faja'adha Bi'udin waja'adha bi'udin Hatta khubzathum wa inna mata biha Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil seperti kaum yang berada di perut lembah lalu masing-masing orang membawa sepotong kayu sehingga dapat menan menanak roti mereka Sesungguhnya bila dosa-dosa kecil itu pelakunya dihukum maka dosa-dosa tersebut akan mencelakakannya Naam Jadi yang dilihat dari seorang wanita adalah dia tidak meremehkan dosa-dosa kecil ya diantara mungkin uh, suka dengan nyanyian ya suka mendengarkan musik-musik, nah bagaimana kecenderungannya terhadap uh, musik-musik nyanyian-nyanyian atau yang lainnya, nah ini kan bisa diperhatikan dari orang-orang dekatnya ya kalau dia ingin mencari seorang wanita yang benar-benar uh, menjaga aibnya kehormatan dirinya ya sampai mungkin pun dalam kesendiriannya dalam kepribadiannya dia tetap menjaga ya dia tidak tidak mengumbar auratnya kemudian tidak senantiasa menundukkan pandangannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak liar pandangannya nah ini yang di yang diinginkan jadi dosa-dosa kecil itu benar-benar dia tinggalkan ya berdusta berbohong Atau suka menceritakan aib orang lain Kan kebanyakan ketika seorang wanita itu Ketika mereka berkumpul satu dengan yang lainnya Mungkin awal-awal pembahasannya baik Ya, tanya kabar, berita dan lain sebagainya Namun dikhawatirkan karena mungkin terlalu lama majelisnya terlalu lama mengobrolnya Pada akhirnya apa? Berbicara sesuatu yang memang itu memodorotkan diri mereka sendiri Artinya apa? Mereka menceritakan aib-aib saudarinya, aib-aib temannya atau yang lainnya. Maka kalau ada seorang wanita yang dia cenderung, cenderung malu untuk melakukan itu. Cenderung malu artinya menjaga dirinya, menjaga menjaga apa namanya? kehormatan dirinya, tidak ikut nimbrung untuk berbicara terkait dengan keburukan-keburukan uh, orang lain. Ini salah satu di antara ciri wanita yang layak dijadikan sebagai seorang istri. Ya, dia tidak memandang remeh dosa-dosa kecil bahkan Nah, ini poin yang keenam sebagai pembuka kita, nah Allah anak.
0: Berarti termasuk um, keluar ke gede misalnya dekat rumah tanpa kos kaki ini juga peremehan terhadap dosa. Iya.
1: Jadi kan ini dekat aja iya. gitu. <laughs> jangankan itu, ya jangankan jangankan itu ketika dia mungkin nyapu halaman. Nyapu halaman. Ya nyapu halaman kan nggak ada orang. Iya, yep. tidak ada orang. Masalahnya bukan tidak ada orang. Perintahnya ini adalah perintah Allah. Ya, perintah Allah untuk menutupkan auratnya ketika dia keluar dari rumahnya ya, pada saat dia berada di dalam rumahnya tidak ada masalah, tapi pada saat dia keluar dari rumahnya apakah dia untuk menyapu halaman, mm -hmm. atau untuk apa namanya, uh, mengangkat jemuran kan seperti itu, mungkin mm -hmm. ada yang, uh, apa namanya ketika meletakkan jemuran pakaiannya itu di luar, mm -hmm. nah ketika dia menganggap remeh perkara seperti ini ya, menganggap biasa lalu bagaimana dengan yang lainnya Nah kalau dia faham benar bagaimana uh, syariat memperintahkan untuk menjaga aurat dari mana sampai mana yang harus diperhatikan, dia tidak peduli ada atau tidak ada orang yang penting ketika keluar dari rumahnya inilah syariat. Hmm. Nah ini menunjukkan apa? Dia istiqomah terhadap agamanya. Dia tidak melalaikan sedikitpun dari kewajiban-kewajibannya. Nah karena pada saat itu, ya dia bukan bermu'amalah dengan manusia, tapi bermu'amalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap syariatnya, naam, Allah Allah
0: apalagi keluar pagar ya Ustaz, masih di halaman aja udah, di... masih
1: di halaman saja iya, <laughs> nah, artinya bunuh. sudah melangkahkan kakinya keluar rumah, hmm. seperti itu dia,
0: baik Ustaz kita undang dulu para pendengar radio streaming Mengaji yang mau bergabung bersama kita di siang ini, bisa memberikan pertanyaannya melalui Whatsapp di 0813 6255 6255 atau komentar di Youtube maupun Instagramnya Medan Mengaji, Ya. Ja. Antum di poin ini ada pertanyaan enggak? Antum yang butuh
1: nih oh, <laughs> Belum menikah Belum oh, oh, wow. <laughs> Ini Antum yang butuh
0: ini <laughs> Kita lanjut. lanjut dulu ya Lanjut, lanjut dulu, lanjut. Lanjut dulu Ustaz. poin selanjutnya Ustaz. Silahkan, Ustaz.
1: Tapi mungkin untuk masalah ini mungkin harus lebih Apa namanya Benar-benar uh, diperhatikan lebih Ada perkara-perkara yang memang Dosa-dosa uh, kecil ya Meremehkan dosa-dosa Meremehkan dosa-dosa kecil Tadi kita sudah menyebutkan poin-poin yang berkaitan tentang dosa-dosa kecil seperti apa ya mungkin diawali dengan pembicaraan-pembicaraan yang bermanfaat tapi merembet ke pembicaraan yang tidak bermanfaat yang menceritakan aib orang lain, menceritakan keburukan orang lain, padahal ini petaka, petaka lisan ketika lisan ini tidak dijaga ya, sering-sering berteman dengan orang-orang yang uh, memiliki perilaku seperti ini, ini pada akhirnya membuat karakter yang tidak baik Ya karakter seseorang itu jadi tidak tidak baik ya apalagi pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah menyebutkan di antara perkataan orang Arab jauhilah enam sifat wanita diantaranya adalah orang yang wanita yang banyak berbicara ya banyak berbicara ya tidak putus pembicaraannya ada saja ya kamusnya lengkap Ya, tidak berhenti. Update terus. Iya, seperti itu dia. Jadi kalau mendapatkan wanita yang seperti ini, tentunya terjerumus ke dalam kesalahan itu lebih besar. Ya, itu lebih besar karena kita tahu sifat wanita itu bagaimana. Apalagi kalau belum dia belum menikah kan seperti itu, dia menjaga dirinya, menjaga apa namanya kehormatan dirinya, wibawa, marwahnya seperti itu. Dia tidak ingin mengumbar-ngumbar pembicaraan-pembicaraan yang, yang tidak bermanfaat. Nah. Kemudian dosa-dosa eh, kecil yang lainnya, ya dosa-dosa kecil yang yang lainnya. Seperti apa? Ya mungkin membanding-bandingkan antara laki-laki eh, yang satu dengan laki-laki yang lain. Yang memang ini tidak dibutuhkan. Kalau memang tujuannya belum mau menikah kan seperti itu. Hmm. Ya, tidak perlu dia membicarakan perkara yang memang belum saatnya dibicarakan kalau keinginan menikah itu belum ada. Ya. Jadi bicaralah sesuai yang memang dibutuhkan. sehingga supaya tidak jauh tidak jatuh dalam perbuatan perbuatan dosa maka hendaknya benar-benar diperhatikan perkara ini ya tidaklah seorang akhwat ya seorang seorang akhwat benar-benar memperhatikan masalah ini ya tentunya laki-laki uh, yang memiliki kebaikan yang sempurna dia dia ingin mendapatkan wanita yang sempurna juga dan biasanya tipikal laki-laki itu akan ingin sama seperti dia pasangannya ya kalau dia baik tentunya dia ingin wanitanya baik juga seperti itu nah kemudian selanjutnya diantara karakteristik ya diantara karakteristik wanita yang memang layak untuk dijadikan sebagai seorang istri dia memiliki sifat tidak menceritakan tentang wanita lainnya kepada suaminya ini uh, Sebagai bentuk pengetahuan bagi seorang istri Sebagai bentuk pengetahuan sebagai, Bagi seorang akhwat Ketika dia ingin mencari Ingin menjadi seorang wanita yang Yang mulia, kalau dia Ketika nanti sudah berumah tangga Maka jangan pernah dia menceritakan Tentang wanita-wanita yang lain Di hadapan suaminya Ini akan tergambarkan bagaimana Teman-temannya, ya bagaimana Kenalan-kenalannya dari kalangan Para wanita, ini tidak diperbolehkan dan ini kan diawali dari apa? Diawali dari tidak banyak bercerita. Artinya tidak mengumbar-umbar pembicaraan yang tidak bermanfaat. Nabi SAW mengatakan, la tubashshiru al-mar'atu al-mar'ata fatan'ataha li zawjiha Janganlah wanita bergaul dengan wanita lainnya lalu menceritakannya kepada suaminya seolah-olah suaminya melihatnya. Ya, jadi kalau dia bergaul, ini di antara sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang wanita sebelum dia menikah, maka hendaknya dia benar-benar menjaga perkara ini. Kalau dia sudah menikah nantinya, dia hendaknya menjaga lisannya, tidak menceritakan tentang teman-temannya bagaimana fisiknya, ya kemudian eh, bagaimana bentuk tubuhnya, kesukaannya sehingga tergambar di hadapan suami. Ya kalau ingin suaminya tetap mencintainya ya tidak ada wanita yang lain yang masuk ke dalam hatinya ya tetap dia jaga ya dikhawatirkan nanti ketika si istri menceritakan wanita-wanita yang lain ya si suami ya gayung bersambut
0: minta izin ya ini. minta
1: izin kayaknya cocok ini ya ya seperti itu maka yang pada akhirnya si wanitanya yang merugi ya kalau dia tidak siap untuk apa Untuk ada temannya kan seperti itu. Yeah. Kalau tidak, tidak siap. Maka jangan sekali-kali dia menceritakan tentang tentang teman-temannya. Mm -hmm. Nah seperti itu. Nah ini terjadi kalau sudah, seandainya sudah menikah. Dan ini ya perkara-perkara seperti ini, ini bisa didapatkan dari wanita yang memang dia tidak banyak berbicara. Ya kalaupun berbicara ya berbicara yang bermanfaat. Nah demikian. Baik Masya Allah.
0: sampai menceritakan kalau secara umum boleh kan cantik sih orangnya gitu. kalau gitu aja boleh. Ya, artinya gak dia dia, fisiknya, dia,
1: gitu. dia ingin menggambarkan kondisi teman-temannya itu kepada kepada suaminya ini nggak boleh gak boleh ya ini tidak boleh karena bakal terbayang nanti
0: nggak ada keperluan juga iya gitu. tidak
1: ada keperluan <laughs> ya seperti itu jadi tidak perlu dia menceritakan bagaimana kondisi fisiknya ya yang se sesuatu yang memang detail dari dari wanita lain ini tidak perlu Nah itu dia, karena ini bakal Mengakibatkan dirinya yang rugi nanti Nah hendaknya mm. tetap dia jaga Ada seorang, ya kalau dia Ingin ber, ber, bercerita Kalau ingin dia diskusi dengan Suaminya, ya sifatnya umum mm. Tidak menceritakan tentang fisik mm. Ya tapi mungkin menceritakan tentang Kondisinya mungkin butuh uh, Apa namanya uh, Butuh solusi dari masalah yang diadapi mm. Tapi tidak menceritakan tentang fisik Secara langsung, ya kendala-kendala ya masalahnya apa kemudian dia butuh solusi ini nggak ada masalah
0: Tuh, Ustaz. kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. semoga Allah selalu memberkahi Ustadz dan tim Medan mengaji yang bertugas
1: Allah. amin
0: pertanyaan pertama ada dua pertanyaan sad pertanyaan pertama Ustadz apakah ketika membaca doa Allah mafir zambia baha watohir qolbaha wa Hasin farjaha harus memegang dada anak yang didoakan sebagaimana Rasulullah memegang dada pemuda yang didoakan karena qodarullah tidak semua anak dekat dengan orang tuanya dikarenakan kesalahan didikan dari orang tua di masa lalu Ustadz saat sekarang orang tuanya sudah mendapat Hidayah anaknya belum mendapat Hidayah ya. yang, yang kedua nanti aja caribacca ya, yang
1: pertama kalau memang anaknya dihadapannya artinya Uh, terkadang kan anak menolak nih. Apalagi kalau seandainya dia sudah dewasa. Hmm. Apa ini ibu megang-megang dadan saya? Kan seperti hmm. itu. Yang dia nggak paham Padahal orang tuanya ingin mendoakannya. Jadi tidak mengapa kalau memang si anak itu bersedia. Kalau si anak itu faham untuk didoakan oleh ibunya. Nah kalau memang tidak, artinya sudah nggak ada lagi di hadapannya. Su su sudah susah ini. Untuk berada di samping orang tuanya ini sudah sulit. Hmm. Ya karena apa? Boleh jadi dari awal pendidikannya belum benar. Ya. Orang tua mungkin baru dapat hidayah ketika anak-anaknya sudah dewasa, sudah berumah tangga bahkan. Ya, bahkan ada eh, cerita yang demikian ketika orang tuanya mengejar karir, mengejar karir kedua-duanya mengejar karir, suami dan istri mengejar karir sampai sekolah tinggi-tinggi seperti itu dan pada akhirnya anaknya terlantar, tidak ada pendidikan, tidak ada perhatian dari orang tua walaupun fasilitas dipenuhi. Ya, Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya si anak pun bermasalah dalam perilakunya. Ya kemudian menggunakan obat-obat terlarang seperti itu. Dan akhirnya orang tuanya sadar. Apa yang dia usahakannya selama ini, ini tidak ada manfaat. Dan dia pun menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya. Bagaimana solusinya? Ya Yang pertama banyak berdoa setelah orang tua memperbaiki dirinya sendiri. Ya, karena anak tidak mendapatkan panutan dari orang tuanya. ya pada saat itu. Nah, sekarang orang tua sudah dapat hidayah, maka hendaknya orang tua memperbaiki dirinya. Ya, memberikan teladan kepada anak-anaknya ya supaya anaknya juga melihat bahwasanya orang tuanya sudah berubah nih. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwasanya salah satu da'awatin mustajabah, tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah dari tiga adalah doa orang tua kepada anaknya, baik doa-doa yang baik maupun doa-doa yang yang buruk. Jadi orang tua itu sudah memegang kunci nih. Kunci apa? Kunci doa yang Allah kabulkan untuk orang tua. Ya apalagi dalam kondisi orang tua ini disakiti oleh anaknya. Hatinya rapuh hancur. Dia pun bersedih. Nah, yang paling yang paling nampak kesedihannya adalah seorang ibu. Bagaimana sulitnya dia mendidik anaknya, bagaimana sulitnya dia membesarkan anaknya dari mengandungnya, kemudian melahirkannya begitu sulit. Lalu ketika besar, nasi anak ini berkata-kata kasar. Dan si ibu pasti merasa sedih dengannya. dan dia tidak ingin mendapatkan kata-kata cacian makian dari dari si anak. Tapi masalahnya karena mungkin ketika di waktu kecil itu, ya, ketika si anak di waktu kecil itu belum mendapatkan pendidikan yang layak. karena keluarganya belum dapat Hidayah Nah setelah dapat Hidayah dan orang tua sadar bahwasanya di tangannya itu ada doa yang kalau dia mengangkatkan tangannya ke atas langit lalu meminta kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Allah Subhanahu Wa ta'ala akan mendengarkan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah karena Allah Maha mendengar apalagi Allah mendengarkan hati-hati yang rapuh hati-hati yang hancur ketika ada anak-anak yang durhaka kepada ya orang tuanya khususnya si ibu. Jadi kalau memang langsung bisa berhadapan dan anaknya mau alhamdulillah mengikuti contoh dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak ya tetaplah berdoa, doakan untuk anak di waktu-waktu yang memang Allah Subhanahu wa taala kabulkan ya berdoa bagi seorang hamba. Naam, Allahu a'lam.
0: Baik, Ustaz jazakumullahu khairan. Kita bacakan pertanyaannya lagi, Ustaz. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum Ana mau tanya, apa boleh berinfak pembangunan masjid yang sering dipakai untuk menyelenggarakan acara yang menyelisih sunnah seperti kegiatan latihan marawis, maulid nabi, dan acara sejenisnya syukran, Ustadz?
1: Yang tadi, dua soal. Satu aja.
0: Oh, yang tadi, kita bacakan juga, Ustadz. Maksudnya iya. ini <laughs> ke yang lain dulu, Ustadz.
1: Oh, nah, bagaimana berinfak bersedekah di masjid yang memang biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu nah kalaulah memang ya, hukum asalnya tidak ada masalah artinya apapun yang kita infakkan ya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah pasti akan membalas hanya saja kan kita ingin harta yang kita keluarkan itu uh, tidak hanya sebatas itu saja, kita ingin orang-orang bisa mengambil manfaat dari harta kita dan manfaat yang diambil dari harta kita, ternyata kita lihat tujuannya untuk perkara-perkara yang memang terkadang menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalaulah memang ada ya masjid-masjid yang lain yang memang membutuhkan dana untuk pembangunan ya untuk renovasi yang memang di sana dimakmurkannya sholat berjamaah, kajian-kajian ilmiah, ya kemudian di sana ada orang-orang sering duduk tikaft kemudian membaca Al-Quran itu lebih baik ya itu lebih baik. Jadi sebenarnya sama-sama baik kalau untuk masjid. Masalahnya kan terkadang ada pengelolaan yang memang uh, kita lihat ini baik, ya dan di sana jauh lebih baik. Ya tentunya kita ingin mengeluarkan harta kita yang berharga ini untuk membuat untuk untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan sekarang kan sudah ada buka donasi, iya, masjid iya, masjid sempatan, ya untuk membuka, apa namanya berinfak dengan harta yang terbaik. Dengan istilah titipkanlah hartamu di langit Kan seperti itu Dengan bahasa-bahasa sekarang Nah manfaatkan dan kita tahu bahwasanya Ketika masjid ini akan dibangun Banyak aktivitas-aktivitas yang Bisa dilaksanakan di dalam masjid itu Ya kajian-kajian akbar yang mungkin selama ini kita mendapatkan Kesulitan-kesulitan kan seperti Betul. itu Nah yang seperti ini Yang kita sudah mengetahuinya Ini ladang kebaikan bagi kita Ya sedekah jariah daripada kita harus berinfak ke masjid yang memang sudah sudah dia besar ya sudah tidak sebenarnya sudah tidak butuh lagi apa namanya infak-infak untuk pembangunan karena dari segi fisiknya sudah sempurna dan kalaupun kita melihat ada yang seperti itu ternyata di dalamnya juga kegiatan-kegiatannya kurang bermanfaat ya sedikit manfaatnya ya maka lihatlah tempat-tempat masjid-masjid yang memang membutuhkan Uh, biaya yang tidak sedikit Dan kita tahu ya akan dikepanakan Masjid itu, difungsikan untuk apa Dan kalau kita ikut Bagian dari uh, Ta'aun alal birri wat taqwa ini Ini bahagian dari sedekah jariah Kita yang mudah-mudahan ini Menjadikan uh, timbangan terbaik Kita pada hari kiamat Allah
0: Baik Sir, kita ke Pertanyaan yang tadi lagi Ustaz uh, Saya membaca hadis Mengenai Rasulullah SAW salat dengan melintangkan untanya di hadapannya sebagai sutra di buku sifat salat nabi karya Syihal Bani Pertanyaan saya, apakah ada kondisi tertentu di zaman ini yang memperbolehkan kita menjadikan unta atau hewan lain sebagai sutra atau hal ini khusus unta saja, Ustadz? Silakan.
1: Nah, Ya, kondisi yang ada pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat ya, pada saat itu hanya dengan kendaraan unta. Ya, lihat kondisinya. Ya, lihat kondisinya. Nah, yang ada pada kita misalnya, apa sesuatu yang memang kita bisa jadikan sutrah di hadapan kita untuk sholat. Namun lagi-lagi, masalah sutrah ini akan, apakah dia masuk dalam kewajiban atau sunnah. Demikian. Nah, adapun untuk zaman sekarang ini, itu yang mudah saja bagi kita. Kalau lah memang, ketika kita hendak melaksanakan salat dan di hadapan kita ada tembok atau sesuatu yang bisa menghalangi diri kita ya maka itu lebih baik kita mendekat salat di hadapannya namun kalau ternyata tempatnya terbuka tidak ada sesuatu yang ada di hadapan kita dan pada saat itu kita hanya membawa misalnya tas ya tas misalnya atau mungkin di lapangan ya misalnya kita lagi jalan-jalan, ya, di alam terbuka, dan tiba waktu sholat seperti itu. Apa yang ada pada saat itu, itu yang kita manfaatkan. Nah, dan apa yang ada pada Nabi SAW pada saat itu, yaitu kendaraan ontah, itu yang belum manfaatkan. Manfaatkan apa yang memang bisa kita manfaatkan untuk menjadi uh, sutra kita, penghalang kita dari orang-orang yang melewati di hadapan kita. Nah, Allah
0: SWT. Satu lagi, Ustaz. Ya. Uh, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ana seorang akhwat yang tahun kemarin Bulan 1 ta'aruf dengan seorang ikhwan Kaudarullah kami terhambat menikah Dikarenakan si ikhwan belum siap tentang finansialnya Dan kaudarullah juga uh, orang tua belum mengizinkan Jika kuliah saya belum selesai Dan Alhamdulillah sekarang kuliah saya sudah selesai Dan orang tua sudah menyuruh untuk segera menikah Pertanyaannya apakah Anda boleh ta'aruf lagi atau Menunggu ikhwan yang sebelumnya Sudah ta'aruf dengan anak syukron Jazakumullah biljannah oh, Silahkan Ustaz
1: Yang pertama Allahumma amin, amin. Uh, Terkait dengan uh, Apakah boleh ta'aruf dengan laki-laki yang lain Atau menunggu Ini tergantung kebutuhan hmm. Kalau ditanya boleh nggak ta'aruf Dengan yang lain, boleh karena ini masih sebatas ta'aruf Kita ambil apa namanya uh, hadis yang berkaitan tentang ini untuk wanita ya. ya, ya hadis dari Fatimah binti Qais yang telah diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga, ya dengan talak 3 datang kepadanya siapa Muawiyah bin Affusovian dan datang kepadanya Abu Jaham. Nah kedua-duanya ini ingin melamar Fatimah, bertanya kepada Nabi saw. Artinya dari dua laki-laki ini belum ada jawaban Fatimah belum ada jawaban. nah Kalau hanya sebatas ta'aruf ya, Dan belum ada kepastian Belum ada Kepastian menunggu si ikhwan harus uh, Harus siap finansialnya ya. Kemudian Si wanita menunggu dan menunggu Sementara dia ingin Segera menikah Maka tidak ada masalah dia membuka kesempatan yang lain ya, Kecuali Dalam kondisi dia sudah dilamar ya, Ini belum ada kata-kata lamaran ya, Belum ada kata-kata lamaran Namun demikian, tetaplah dia istikharah. Ya, kalaulah memang jodohnya yang dia sudah ta'aruf, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, ya itu akan bersama dengan dia nantinya. Tapi kalau memang ya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan jodohnya yang lain, dengan cara dia membuka kesempatan bagi yang lain, bertanya kepada yang lain, tidak ada masalah. Ya, tidak ada. Tidak ada masalah. Nah, ini dikembalikan kepada si wanita, si wanita tadi. Kalau dia ingin buru-buru uh, hendak menikah karena sudah ada uh, anjuran dari orang tuanya kuliahnya sudah selesai sementara si Ikhwan ini masih uh, menunggu hmm. sampai finansialnya uh, ada seperti itu ya silahkan dia membuka peluang bagi yang lain kalau dia ingin segera menikah atau dia kuatkan si Ikhwan tadi dengan cara apa dengan cara pelaksanaan ya apakah itu walimahannya sederhana hmm. ya sesanggupnya ya kalaulah memang si wanita tadi, si akhwat ini ingin menikah dengan laki-laki yang sudah ia kenal sebelumnya nah demikian, Allah Alam
0: apalagi ini masa pandemi bisa lebih hemat ya, saudara. iya, jadi bisa kalau, lima.
1: kalau orang tua mungkin banyak tuntutan hmm. ya banyak-banyak tuntutan, harus membuat acara ini dan itu, nah sebenarnya ini tinggal dialog saja dengan si ikhwannya, kesanggupannya bagaimana, hmm. ya kesanggupannya bagaimana, kalau seandainya kesanggupannya hanya buat, mohon maaf, ketika Uh, berapa sanggupnya? Mungkin saya hanya bisa buat makan urap aja lah mungkin seperti itu, yeah. ya nggak ada masalah ya terus terang saja tapi kalau harus membuat acara besar dan menunggu waktu sampai setahun dua tahun lagi mengumpulkannya sementara si akhwat ini pengen segera menikah ya sudah langsung dibuka peluang untuk yang lain. Nah hmm. demikian.
0: Kalau untuk yang lain berarti itu punya kesempatan ya. <laughs> <laughs> Kita boleh baca pertanyaan Stad Ada banyak juga soalnya Stad. baik Assalamualaikum Stad Insya insyaallah saya sudah berniat Untuk menikahi seorang wanita Yang saya anggap layak Untuk saya nikahi Namun kendalanya si wanita masih memiliki Ikatan dinas di tempat dia bekerja Apa hukumnya kalau saya memaksa Untuk nikah diam-diam Agar tempat wanita ini bekerja Tidak tahu Stad Dan bagaimana seharusnya saya menyikapi perihal ini, Ustadz? Iya. Yeah.
1: Uh, yang pertama nikah ini mau nikahnya yang sah saja, nggak ada masalah. Hmm. Ya artinya untuk untuk uh, melegalkan hubungan keduanya. Ya ikhwannya sudah mantap, kemudian akhwatnya juga demikian. Hanya saja masalah di ikatan dinas kan seperti itu. Hmm. Nah kalau secara agama ingin dilaksanakan, artinya kalau bahasa kita kan nikah siri, hmm. ya, yang belum dia urus dengan urusan-urusan uh, administrasinya, hanya ingin menghalalkan saja, dan itu bisa dilakukan tidak ada masalah. Ya sehingga komunikasi mereka, ya atau mungkin ketika uh, si akhwat ini butuh untuk diantar oleh suaminya, ini sudah halal. Hmm. Ya ini sudah halal, maka Dibuat jadi halal terlebih dahulu. Kalau memang itu bisa, setelah ikatan dinasnya selesai, baru silahkan. Ya dia dia mengundang orang banyak, dia umumkan bahwasanya dia sudah dia sudah menikah. Nah ini salah satu solusi. Atau kalau seandainya dia harus menunggu mau sampai kapan? Ya mungkin ikatan dinasnya lama. Nah kalau seandainya lama, sementara dia butuh, ya dia butuh segera ingin menikah dan dia pasnya dengan uh, akhwat tersebut. Ya namun ada ikatan dinas. Pilihannya hanya dua. ya melepaskan ikatan dinasnya ya melepaskan ikatan ikatan dinasnya kemudian dia menikah oh. dengan wanita tersebut atau melepaskan ikatan dengan wanita tersebut hmm. ya mengikat dengan wanita yang lain kan seperti itu yeah. ya kalau ingin dia segera tapi kalau kalau yang seperti yang pertama tadi hanya dengan akad nikah untuk menghalalkan saja komunikasi mereka telepon mereka chatting mereka Ya jalan mereka ini sudah halal karena mereka sudah sudah akad nikah hanya saja masalah untuk walimahannya ini ditunda sampai ikatan dinasnya selesai. Nah demikian.
0: Berarti secara agama pun nggak ada masalah walaupun dia udah akad di dinasnya itu dia nggak boleh menikah selama dia masih kerja di sini. Oh di ikatan dinas ini itu tidak diperbolehkan. Misalnya seperti itu, tapi di sini nggak disebutkan.
1: Ya ini kan masalah perjanjian, perjanjian-perjanjian yang memang bertentangan dengan syariat. Ya, ini kan ibadah, nikah kan ibadah. Ya konsekuensinya kalaulah ingin dia uh, melaksanakan ibadah kepada Allah dan konsekuensinya harus dia lepas ikatan dinasnya, ya lepaskan ikatan dinasnya. Boleh jadi ya ketika dia menikah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang lebih. Ya, seperti itu, tapi hendaknya seorang benar-benar yakin ya, terkadang kan terkadang terbentur nih si, si ikhwannya mau, kemudian akhwatnya mau, namun orang tua dari akhwat tidak siap, nah seperti itu sayanglah seperti ini dan seperti itu harus ada konsekuensinya yang akan dijalani oleh keduanya kalau lah memang si ikhwan dia sanggup dan dia sampaikan kepada orang tuanya, kalaupun dia tidak bekerja di sini lagi, insya Allah saya akan bisa memberikan kebutuhannya. Hmm. Dia harus pastikan seperti itu. Kalaulah memang ada ikatan seperti itu. Hmm. Nah, jadi tidak boleh ada ikatan-ikatan yang bertentangan dengan syariat. Ya, ini melaksanakan ibadah ini. Ya, sama seperti ada ikatan, kalau mau kerja di sini jangan sholat. Hmm. Yeah. Pilih mana? Pilih bekerja di sini atau sholat? Sholat. rezeki Allah lapang, luas. Nah, demikian.
0: jaza masih banyak pertanyaan saat apa kita sambung ke poin uh, pembahasan dulu atau tetap membacakan pertanyaan dulu
1: tapi ini adalah satu pembahasan lagi uh -uh. ya silakan dia sambung dari dulu, karakteristik start. dari wanita yang layak dijadikan sebagai istri yang ketujuh ya
0: yang ke-8 yang ke-8
1: yang ke-8 ia tidak memakai parfum minyak wangi ketika keluar dari rumahnya dan memelihara hijabnya dua hal ini penting yang pertama pada saat dia keluar dari rumah silahkan wanita menggunakan wewangian tapi ketika dia sudah keluar dari rumahnya maka wewangian-wewangian yang dia gunakan itu tidak boleh keluar ya tidak boleh keluar ya karena apa Nabi saw mengatakan ayumamraatin as-sabat bakhuran falatashad ma'an al isya alakhir siapapun wanita yang mengasapi dirinya dengan pedupaan itu sebagai parfum ini ya maka janganlah ia mengikuti salat isya yang terakhir bersama kami artinya keluarnya wanita itu untuk melaksanakan salat menggunakan wewangian saja tidak boleh ya, ini salat nih salat saja bagi wanita menggunakan wewangian ini bisa menimbulkan fitnah apalagi keluarnya itu bukan untuk salat ya bukan untuk salat keluarnya maka janganlah seorang wanita ya janganlah seorang wanita itu ketika dia keluar dari rumahnya ya menggunakan wewangian yang bisa aromanya itu tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi segala keindahan itu hanya sebatas di dalam rumahnya. Kecantikannya, wanginya, keindahannya, pakaian-pakaian berhiasnya itu hanya dia gunakan di dalam rumahnya untuk siapa? Untuk mahramnya. Ya, untuk mahramnya. Adapun ketika dia keluar dari rumahnya, pakaian yang digunakan adalah pakaian menutup aurat. Ya pakaian menutup aurat. Jadi pakaian wanita itu ada tiga. Yang pertama pakaian menutup aurat. Pakaian menutup aurat ini ya, digunakan ketika keluar rumah. Artinya pakaian yang tidak ada hiasannya. Hmm. Jadi kalau seorang wanita menganggap ini pakaiannya indah ya pakaiannya, pakaiannya indah dan dia merasa takjub dan menampakkan keindahannya, ini tidak boleh digunakan di luar rumah. Ya, hanya dipakai di dalam rumahnya saja. Nah, pakaian di luar rumah hanyalah pakaian menutup aurat. Ya, bagaimana aurat wanita itu yang hendaknya diperhatikan dan tidak menggunakan wangian. Ya, maka hendaknya para wanita memperhatikan. Nih. Terkadang kan ketika dia menyetrika, ya pakai apa? Pakai pewangi, Pelungi. pelicin, pewangi, pelembut, lengkaplah, lengkap seperti completed. itu. Nah, tapi kalau ketika dia keluar rumah, Ya, maka dia cukup pakai pelicin saja. Pakai pelicin. Pewanginya ya. jangan. Ya, karena dia keluar rumah. Ya, tidak pula dia menggunakan pakaian yang kusut, kan seperti itu mm -hmm. sehingga nampaklah ketika ketika dia keluar rumah seperti tidak ada apa namanya rapinya, padahal seorang wanita muslimah kan seperti itu. Dan kalaupun misalnya berbau seperti pada tubuhnya mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap, ini hanya sebatas untuk menghilangkan bau badan saja. Ya, menghilangkan bau Bahwa badan saja yang minat, yang memang ini ma'ruf ya, digunakan oleh wanita. Nah seperti itu. Tapi untuk wewangian maka tidak boleh. Iya maka tidak boleh. Kemudian dia juga harus memperhatikan hijabnya. Dan ingatlah seorang wanita ketika dia keluar dari rumahnya pada saat dia menggunakan hijabnya itu dalam rangka ibadah. Bukan dalam rangka apa, fashion show. Ya seperti Sebahagian mungkin tren sekarang menggunakan hijab, menggunakan ya, menggunakan cadar. Tapi di samping dia menggunakan cadar, namun dia tidak menampakkan sisi kewanitaannya sebagai wanita yang mulia. Dia menjaga dirinya ya dengan cara apa, dengan tidak tertawa terbahak-bahak, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang memang itu tidak mencerminkan sebagaimana hijabnya. ya seperti apa? Seperti ya bertarung dengan menggunakan pakaian seperti itu di hadapan orang banyak atau main apa namanya? skateboard, yeah. ya, main sepeda seperti itu. Maka hendaknya dijaga. Ya, maka hendaknya hendaknya dijaga. Jangan dijadikan tren. Jadi keluarnya wanita itu menggunakan pakaian-pakaian yang memang diperintahkan dalam rangka beribadah. Jadi selama berapa lama dia keluar dari rumah, itu tujuannya ibadah. Ya, jangan sampai dia keluar rumah itu tidak mendapatkan kebaikan apapun. Karena hukum asal seorang wanita itu berada di dalam rumah. Cukuplah di dalam rumah itu dia mendapatkan pahala yang besar. Dan dia bisa mendapatkan surganya Allah. Kalaupun dia harus keluar dari rumahnya, itu juga dalam rangka untuk mencari pahala. Bukan untuk mencari dosa. Ya bukan untuk mencari dosa. Jadi keluarnya... dia menundukkan pandangan menutup auratnya, tidak menggunakan wewangian dan selama dia keluar rumah dalam kebutuhan-kebutuhan yang memang penting, apakah dia belanja untuk kebutuhannya atau untuk majelis ilmu misalnya atau untuk silaturahim kekeluarganya selama waktu itu dia mendapatkan kebaikan yang pertama ibadah, yang kedua dia menggunakan pakaian menutup aurat nah, jadi hendaknya yang diperhatikan ya, sebagai wanita yang ingin dijadikan istri, dia tidak menampakkan keindahannya di luar. Sama halnya pada saat ketika dia dinator juga demikian. Tidak boleh dia menggunakan wewangian Karena ini bukan, uh, bu, belum halal bagi dirinya. Ya, pada saat nador, dia pakai bedak, pakai celah, pakai lipstick. Ah, ini bukan seperti itu. Ini tidak boleh. Nanti, kalau sudah halal. Ya, kalau sudah, kalau sudah halal. Nah, kalau lah seperti itu dilakukan, ya ini menyebabkan si laki-laki si ini langsung tertarik karena dia melihat sesuatu yang enggak ini yang lain ini. Hmm. Ya, dia pakai bedak, kemudian pakai wangian, ya bakal terakhir nanti jadinya terfitnah. Nah, tapi pada saat bedaknya dihilangkan, semua hiasan-hiasannya dihilangkan, nah dilihat kok beda ya, kan seperti itu. Jadi yang nazar itu yang dilihat yang asli. Ya, bukan ada apa namanya, tambahan-tambahannya. Nah, seperti itu. Supaya seorang Ikhwan ketika melihatnya, sadar benar inilah hari-hari yang akan dilihat nantinya. Nah seperti itu. Jadi pada saat dia keluar, tidak boleh menggunakan pemangian, ya menggunakan hijab yang menutup aurat. Demikian. Allah A'lam.
0: Baik, Seth. berarti ada beberapa kategori pakaian tadi kalau untuk yeah. wajah, ya di rumah beda. Dan satu
1: ya. lagi kalau dia berhadapan dengan mahramnya seperti hmm. anak-anaknya, hmm, ya anak -anak. atau saudaranya, itu hanya sebatas jadi, dari leher ke atas kemudian dari betis eh, dari apa namanya betis ke bawah seperti itu. Itu
0: terbuka boleh gitu. Itu ya?
1: terbuka hmm. untuk mahramnya. Mahrum ya, gitu. adapun untuk suaminya bebas kalau dia sudah menikah.
0: Dan termasuk kalau nazar itu boleh juga gitu.
1: Iya, artinya melihat kondisi hariannya. Kondisinya. Ya, melihat kondisi hariannya. Eh ya, terkadang kan ada yang mau ada yang tidak, hmm. seperti itu jangan dipaksa. Dia mengambil pendapat cukup yang wajahnya saja Wajah. sama telapak tangan kan seperti itu. Iya, iya. iya.
0: udah eh tadi nggak boleh pakai makeup ya iya. apalagi makeup makeup artis gitu ya
1: kan. <laughs> karena udah ini masanya jelas berubah total iya. masanya mesinador kan. belum menikah deh <laughs> jadi baik, pangling start. nanti kulitnya hitam kok dibedain jadi putih kan gitu. <laughs> iya. itu beda deh nah.
0: baik stad kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk stad nah. uh, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stad
1: Assalamualaikum
0: Semoga Ustadz tim dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Taala. Anak izin bertanya, seorang ikhwan yang memiliki prinsip tidak ada cinta jika tidak semanhaj ya. apakah ini termasuk fanatik manhaj Ustadz? Jazakallahu khairan.
1: Nah, prinsip seorang ikhwan tidak ada cinta kalau tidak semanhat. Ya sebenarnya prinsip ini bagus. Ya. kita berbicara tentang menempa generasi ilmiah. Dia tidak mau ngambil repot Ya, dia tidak mau ngambil repot harus apa namanya mendidik istrinya lagi, mengarahkan dari awal. Dia sudah punya misi. Dia sudah punya visi dan misi menikah dengan siapa. Kalau kalau dia memiliki prinsip seperti itu, ya tidak akan tidak akan muncul cinta kecuali dengan semanhat prinsipnya seperti itu silahkan dia mempertahankannya ini baik ya apakah dikatakan dia fanatik tidak ya karena pada saat mereka sudah menikah yang manhatnya sama ya ideologinya sama persepsinya sama tinggal jalan bareng saja tinggal membuat program-program nih ya kalau orang ngumpul tuh yang kita sudah sama-sama ngerti kita kan ingin mengumpulkan teman-teman yang sudah sama visi dan misinya kita membuat program apa nih ya lebih enak daripada kita harus melatih dia kemudian apa namanya mendidiknya mengajarkan bagaimana manajer itu ya harus sama-sama dengan kita ini bak repot nanti pr-nya jadi dua ya di mana kita harus menyusun program di mana kita di sisi lain kita harus membenahi tim kita kan seperti itu jadi kalau kedua-duanya sudah sama-sama memiliki pemahaman yang sama ya tinggal membuat program tinggal membuat kurikulum dalam pendidikan kan seperti itu. Nah, ini bagus. Ya ini, ini bagus. Namun di dalam penerapannya ya di dalam di dalam penerapannya ini kembali kepada masing-masing. Hmm. Nah, kita sudah menjelaskan poin-poin nih, poin-poin karakter laki-laki yang ideal dan karakter wanita yang ideal. yang ideal. Nah, dari sini kan kita bisa kita bisa melihat kalau kita sebagai seorang laki-laki karakter yang ideal bagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Yang paling penting apa? Agama. Agama ini apa? Manhaj Ini tidak bisa ditawar-tawar. Begitu juga dengan seorang akhwat. Ketika melihat pasangannya, calonnya, seperti itu laki-laki yang datang. Yang dilihat apa? Agamanya. Apa agamanya? Manahat. Agamanya Islam. Agamanya Islam. Tapi di dalam memahami Islam itu bagaimana? Inilah Manahat tadi. Bagaimana dia memahami Islamnya? Apakah sebagaimana yang difahami oleh manusia pada umumnya biasa-biasa saja? Atau yang memang difahami para sahabat Nabi Tabiin dan tabiut tabiin inilah yang dikatakan manhaj. Jadi kalau orang melihatnya seperti ini sampai manhaj pun dilihat ya dan dia tidak ingin salah pilih itu bagus ya dan mudah-mudahan dia mendapatkannya. Hmm. Tapi kalaupun dia tidak mendapatkannya dia harus mengajarkan partnernya ini ya parternya ini untuk apa untuk bisa menjalankan visi dan misi mereka. nah dari dari awal kan sudah kita ingatkan ketika laki-lakinya punya pemahaman yang baik kemudian uh, wanitanya belum faham pr-nya dua membenahi si wanita tadi dan Qadarullah ya setelah mereka menikah langsung diberikin diberikan karuniai anak jadi dua pr-nya ya untuk si istri dan untuk si si anak tapi kalau kedua-duanya sudah faham tinggal mereka mendidik anaknya nah demikian Allah amin
0: tapi kalau prinsip ini dipakai kalau Qadarullah dia setelah taunya hidayah ini setelah menikah harus ditinjau di kembali juga mungkin ya Tad?
1: Benar ya masalah hidayah kan di tangan Allah, artinya setelah dia menikah baru tahu ya ternyata selama ini dia menikah dengan orang yang salah, tidak salah sebenarnya, masalahnya Allah baru memberikan hidayah setelah keduanya menikah, ya dia melihat ya suaminya tidak sebagaimana yang diinginkan sebagaimana karakter-karakter Laki-laki yang baik dia nggak mendapatkan pada suaminya dalam kondisi seperti itu dia wajib sabar ya dia wajib sabar nah karena pilihan yang ketika dia menikah yang cocok dengan dia seperti itu nah tapi di, di perjalanan ketika mereka berumah tangga si istri mungkin lebih dahulu dapat hidayah atau si suami dapat hidayah hmm. lebih dahulu ya siapapun yang lebih dahulu mendapatkan hidayah dia sabar tidak boleh dia langsung ah ini nggak cocok dipakai ini ganti gak yang ada lain cinta lagi nih. ya ini nggak ya, ada gak cinta semanhaj. lagi ya udah nggak semanhat ya nggak bisa sejalan lagi ini salah ya ini ini salah nah seharusnya dia beriringan dan bergandengan tangan untuk memperbaiki diri sebagaimana dia sudah Allah pertemukan dalam rumah tangga dengan kondisi seperti itu bukankah ini jadi saham dia nanti ya lihat bagaimana prinsip Umus, umus sulim, ya prinsip umus sulim ketika ya beliau hendak menikah dengan Abu Tolha ya Islam dulu baru ingin menikah kan seperti itu, nah karena sudah tahu dari awal, sebelumnya ya umus sulim menikah dengan siapa Malik bin Nadar ya bapaknya Anas bin Malik sama-sama dalam kondisi jahiliyah kafir kan seperti itu, tapi hidayah lebih didahulukan Allah berikan kepada umus sulim daripada Abu Talha apa namanya Malik bin Nadar ini Malik bin Nadar tetap dalam kondisi agamanya nah yang memisahkan mereka apa yang pertama agama kemudian yang kedua adalah kematian Iya yeah. akhirnya ketika umur Muslim dia sudah sadar pentingnya agama lalu datang kepadanya laki-laki kafir pada saat itu belum masuk Islam Abu Talha dia menolak karena sudah faham ya yeah, karena sudah karena sudah faham dan dia ingin mencari yang memang satu agama dengannya Ya mau tidak mau, Abu Talha masuk Islam dan itu menjadi mahar terbaiknya ya umum-umusulim nah sama halnya, ketika seorang suami sudah dapat hidayah terlebih dahulu, istrinya belum, jangan diabaikan bukankah ini saham kalaulah pada akhirnya si istri ini mendapatkan hidayah Allah melalui tangan suami ini lebih baik daripada dunia dan si isinya. ya sebagaimana yang Nabi katakan pada saat Perang Khaybar Ya la'ayyadillah bikarojulan wahidan khairalaka min Sungguh Allah memberikan hidayah ya kepada seseorang melalui tanganmu ini lebih baik daripada merah dunia dan seisinya. Jadi jangan diabaikan. Eh ya, jangan, jangan diabaikan. Dia jelasnya dapat tambahan tugas. Ya di samping dia harus mendidik anaknya, dia juga harus mendidik pasangannya. Demikian Allah a'lam.
0: Baik, start, khairan, start, start kita kembali bacakan pertanyaan Baik. Ustaz. assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga Ustaz dan tim selalu dilindungi Allah.
1: Amin. Allahumma amin.
0: Ustaz, ana tinggal di rumah kakak yang sudah menikah. Tetapi ana kadang tidak memakai hijab di depan suaminya. Tapi kalau ada tamu ana memakai hijab dengan pakaian rumah. Nah, uh, yang dengan pakaian rumah tetapi tidak pakai kaos kaki. Apakah ini termasuk dosa-dosa yang Ustaz sebutkan tadi? Silakan.
1: Iya. Nah, masalahnya adalah Ketika seorang akhwat tinggal satu rumah dengan uh, kakaknya yang sudah berumah tangga yaitu suaminya. Nah, kalau dikatakan ini namanya mahram sementara. Artinya si suami itu tidak boleh aa abang iparnya tidak boleh menikah dengan dia selama ya kakaknya masih menjadi status istrinya. Walaupun demikian, walaupun dikatakan dia mahram sementara, ya tetap saja dia tidak diperbolehkan untuk menampakkan auratnya di hadapan ya abang iparnya. Ya tidak boleh berkhulwat, ya tidak boleh berduaan, tidak boleh menampakkan aurat. Nah, seperti itu. Ini ini bagian dari siapa? Yang tidak boleh dia tampakkan auratnya. Tetap dia harus jaga. Ya, tetap dia harus dia harus jaga. Nah, hanya sebatas bukan hanya sebatas mahram sementara, ya lalu dia boleh menampakkan auratnya kemudian boleh apa namanya? eh berduaan tetap tidak diperbolehkan. makanya lebih selamat dia tidak tinggal bersama dengan ya kakaknya ya tapi kalau dia harus tinggal bersama dengan kakaknya orang tuanya mungkin eh, jauh keberadaannya atau ada alasan-alasan yang lain dia harus menjaga tetap dia sebagaimana laki-laki asing ya artinya hukumnya sama hanya sebatas pada saat itu dia tidak boleh dinikahi oleh eh, abang iparnya karena status kakaknya masih sebagai istrinya nah demikian untuk hukum-hukum yang lain sama nah demikian Jadi tidak boleh dia hanya menutup auratnya ketika ada tamu yang lain datang. Ya, tamu-tamu abang iparnya datang, kemudian dia menutup aurat. Ya, dengan abang iparnya dia juga harus menutup menutup aurat. Nah, Allah Allah.
0: Baik, Ustadz. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Ustad, apakah salah jika saya memiliki kriteria suami yang soleh dan mapan? Karena Ustadz katanya laki-laki... Seperti ini susah didapatkan dan bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan untuk mendapatkan suami yang terbaik untuk dunia dan akhirat silahkan
1: Apakah boleh? Jawabannya boleh. Berkeinginan mendapatkan pasangan hidup yang sempurna silahkan, tidak ada masalah. Hanya saja kembali lagi kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Alquran surat An-Nur, At Taibatun Otto ibu nafirto Wanita yang baik-baik dia akan mendapatkan, laki-laki yang baik-baik, dan laki-laki yang baik-baik dia akan mendapatkan wanita yang baik-baik pula, kan seperti itu. Nah, ketika penanya yang ingin mendapatkan ya wanita ikhwan atau laki-laki yang baik lagi mapan, silakan, tidak ada masalah. Bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah subhanahuwataala, ya, agar agar apa? Agar Allah memberikan jodoh yang terbaik dan yang terbaik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi yang datang padanya hanya yang terbaik seperti agamanya mapan belum. Nah, masalah mapan ini kan masalah rezeki. Dan masalah rezeki ini boleh jadi pada saat mereka masih masing-masing kehidupannya ini terbatas. Tapi setelah mereka menikah, di sana ada pintu-pintu rezeki yang Allah bukakan bagi keduanya dengan catatan keduanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi. Ya boleh jadi kemapan kemapanannya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ketika mereka sudah memiliki anak satu, anak dua atau anak tiga. Nah, jangan berharap saat itu juga. Ya, artinya kita ingin mengatur ini. Kita ingin mengatur apa namanya? aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat diantara aturan yang terbaik itu adalah aturan Allah Allah sebaik-baik yang mengatur al mudabbir ya untuk siapa pasangan kita bagaimana pasangan kita berharap silahkan banyak berdoa eh, selain banyak berdoa kepada Allah ta'ala perbaiki terus muamalah kita kepada Allah karena Allah ta'ala yang maha mengetahui siapa yang layak ya untuk kita pasangan-pasangan hidup kita Allah tahu kita tidak mengetahuinya Kemudian setelah sel, selanjutnya adalah ikhtiar, dia ya, ikhtiar. Kalau memang dia harus menunggu, ya harus menunggu sampai uh, ikhwannya datang. Artinya dia memperkenalkan dirinya kepada teman-teman dekatnya, ya dari kalangan wanita-wanita yang amanah yang bisa memberikan uh, channel-channel, link-link, kenalan-kenalan. Silahkan, ya dia berusaha. Ya dia berusaha. Selebihnya dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang datang kepadanya Agamanya bagus, tapi belum mapan. Ya tapi belum, belum mapan. Masalah mapan ini kan masalah standarnya kan kita nggak tahu. Beda-beda, ya, ya, ya bagaimana kondisi kita, mapan kita seperti apa? Apa yang kita inginkan? Apakah dia harus memiliki rumah? Bisa khusus? tiap bulan umroh. ya setiap itu. bulan umroh. Iya. <laughs> Kemudian gaji sekian. Ya Ini mapannya yang mana? Ya mapannya yang bagaimana? Nah seperti itu. Tapi yang jelas mintalah yang terbaik kepada Allah. Ya Allah karuniakan kepadaku pasangan yang terbaik. Ya, Allah yang Maha Tahu untuk kita bagaimana. Nah, seperti itu, berharap kepada Allah dan ini bukan mustahil. Ya, dan ini bukan bukan mustahil, tapi ingat kembali lagi kepada hadis Nabi, apabila telah datang ya kepada seorang wanita ya atau kepada orang tuanya yang memiliki anak wanita yang memiliki agama, kemudian akhlaknya bagus, maka hendaknya dinikahi. Ya, maka hendaknya Dinikahi, ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Baik,
0: makanya ada istilah di uh, kalangan kita kan, kalau laki-laki itu nggak tampan tapi mapan masih dimaafkan gitu. Masya Allah, <laughs> <Karena> masih <dipandang, tid> ya. Berarti, Ini buat khawatir para jomblo aja nih eh, ya. Nggak tampan tapi mapan, mapan. gitu. Jadi itu dimaafkan gitu. Oh, gitu daripada tampan tapi nggak mapan gitu kan. <laughs> Masya Allah, tapi ini udah tampan mapan. tapi belum ja gimana ja start boleh satu lagi saja ini siap. dari ada Instagram mungkin yeah. ini sebagai penutup aja start. bang rojek
1: belum ada nanya nanya tadi
0: mungkin ke setelah ini deh oh, gitu. ini tadi yang nanya ke Eddy rata-rata kuat nih kan saat gitu nggak <laughs> anak ngerekam semua stantri oh gitu ini. jadi sebelum anak mau punya tangga anak mau datang ilmu ilmu masya Allah ilmu <laughs> jadi nanti
1: nggak bingung cowok kan?
0: baik saat ini pertanyaan terakhir aja start dari uh, Instagram nama akunnya melisa.koto Assalamualaikum. Pat, Assalamualaikum. Bagaimana tipsnya agar Tidak mudah emosi Silahkan
1: nah, Bagaimana tipsnya Agar tidak mudah emosi Ada seorang laki-laki Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu dia mengatakan Ya Rasulullah Awsini Dia mengatakan Wahai Rasulullah berikanlah aku nasihat Faka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan engkau marah Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, nasihati aku ya Rasulullah, la taqdob, jangan engkau marah. Kemudian dia bertanya lagi, nasihati aku ya Rasulullah, jangan engkau marah, sampai tiga kali. Boleh jadi, Nabi SAW mengetahui karakter laki-laki ini, sehingga wasiatnya tepat. Ya, sehingga wasiatnya, wasiatnya tepat. Nah, seperti itu dia. Jadi Nabi hanya menyampaikan dua kata, la taqdob, jangan engkau marah. Ya, ya, Emosi ini kan bagian dari marah. Ya jadi bagaimana kiat-kiatnya? Jangan marah. Ya jangan, jangan marah. Kemudian berpikirlah efek buruk dari marah. Banyak yang timbul penyesalan. Lihat berapa banyak suami-suami yang ketika dia marah dalam kondisi emosional, menjatuhkan talak kepada istrinya, kemudian setelah reda, dia katakan saya menyesal. Lihat bagaimana seorang ayah ketika dia memukul anaknya, Dengan pukulan yang bisa menyakitkan Bahkan bisa mematikan Ujung-ujungnya dia pun menyesal Sampai meninggal dunia Ya sampai meninggal dunia Apakah bisa mengembalikan sesuatu yang sudah hancur nggak akan mungkin Minimal ketika seorang itu emosi marah Piringnya pecah Apakah dia bisa kembalikan Puing-puing yang sudah hancur tersebut Maka nggak akan mungkin Ya bagaimana caranya Sabar Ya kendalikan Nah pada saat emosinya memuncak Ya, pada saat emosinya memuncak, pada saat dia berdiri, duduk. Ya, duduk. Kemudian, tidak juga, maka hendaknya dia berlaru dari tempat itu, ya, berpaling dari tempat itu ke tempat yang lain. Sesungguhnya marah dari syaitan, dan ini bisa diredakan dengan dengan air. Beruduk, silahkan dia beruduk. Atau mungkin kurang, disilahkan dia mandi. Yang penting, lari dari tempat yang membuatnya dia emosi, yang membuatnya dia marah. ya tinggalkan dan hendaknya dia dalam kondisi diam. Ya, hendaknya dia dalam kondisi dalam kondisi diam, bersabar kemudian diam. Nah, penting mungkin dia mendengarkan sesuatu yang menyebabkan dia emosi, melihat sesuatu yang menyebabkan dia emosi, merasakan sesuatu yang menyebabkan dia dia emosi, maka kuncinya hanya sabar. Ya, hanya hanya sabar. Supaya apa? Supaya tidak akan ada penyesalan ketika dia melampiaskan emosinya. Kalau hanya sebatas perkataan mungkin ada orang-orang yang tersakiti. Kalau dengan tangan mungkin ada orang-orang yang tersakiti dengan fisiknya. Ya, maka ingat efek buruk dari orang-orang yang ya, marah kemudian melampiaskan amarahnya. Dan lihatlah wajah orang-orang yang marah. Ya, sudah berubah warnanya. Sudah berubah karakteristiknya. Nah, untuk itu ya supaya emosinya tidak memuncak pada saat Ya dia berada melihat mendengar sesuatu yang membuat dia emosi pergilah dari tempat tersebut kemudian berlindunglah kepada Allah dari godaan godaan syaitan apakah dia dengan berlutut meredakan emosinya ya ataukah dia dengan mandi meredakan emosinya meninggalkan tempat itu supaya emosinya tidak memuncak kemudian seringlah duduk-duduk dengan orang-orang yang banyak bersabar ya jadilah engkau bersama dengan orang-orang yang bersabar orang-orang yang senantiasa menjaga kondisi, menjaga ketaatannya kepada Allah, menjaga adab-adabnya karena ya pepatah mengatakan Allah bisa karena karena biasa. Karena kita terbiasa membiasakan diri untuk tidak marah, untuk tidak emosi, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, inilah pada akhirnya emosi kita semakin lama semakin semakin mereda. Allahu a'lam.
0: Baik, Ustaz Jazakumullah khairan Ustaz dan jawaban tadi uh, sebagai faedah Penutup di podcast kita siang ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Uh, dan pembahasan tentang wanita yang ideal, yang layak dijadikan istri berarti sudah selesai ini. Sudah selesai. Sudah selesai. Tapi kita masih di fase syabab ya. Fase syabab. Kita masih syabab. di fase syabab, insya Allah kita akan membahas poin-poin berikut berikutnya yang berkaitan dengan fase syabab ini, insya Allah tetap di hari yang sama dan jam yang sama, insya Allah. Uh, mungkin ini aja yang bisa kita sajikan Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami tentunya Jazakumullah Khairan juga Untuk para pendengar radio streaming dan mengaji Yang udah berpartisipasi uh, Di siang ini yang udah interaktif Bertanya juga uh, kita ucapkan Jazakumullah Khairan Mewakili kru yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa Kafartul Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh